2: Sabemos que te viene con toda Y ningún tampón es suficiente Porque tienes flujo superabundante Usa los nuevos tampones Nosotras Super Plus Absorben mucho más que un tampón super Y tienen sistema antiderrames Así no te manchas Para nosotras Nuevos tampones Nosotras Super Plus
3: ¡Hola, hola! Te quiero dar la bienvenida a tu espacio de paz, de ancla y aterrizaje a la conciencia. A partir de este instante, estás oficialmente en una cita con tu alma. Saboréala y, sobre todo, disfrútala. Vamos a curiosear juntas, vamos a encontrar respuestas y, sobre todo, vamos a hacernos más y más preguntas. Yo soy Laura Romero, coach, escritora y fundadora de Qué Buena Salud y te doy la bienvenida a Curioseando con Laura.
1: Laura, ¿esto hace cuánto lo estás haciendo? ¿Qué es este lugar? O sea, ¿dónde vamos a llegar? ¿A dónde nos vamos a sentar? dónde va a comenzar esta conversación, etcétera.
3: Mira, tú con esas luces ya no vamos a llegar a ningún lado porque ya llegamos. O sea, tú con esa luz celestial que tienes en tu, en tu lado superior izquierdo.
1: Y se puede mover, mira, mira. Así cuando ya diga algo muy increíble empiezo a...
3: A jugar con esto. Exacto. Bueno, amor, mira, tal vez desde el 2018 empezó Curioseando con Laura que siempre había sido así ha un súper sueño, o sea, desde que yo estaba en la universidad. Pues yo estudié de derecho, pero cuando estaba decidiendo qué estudiar y pasaba por las salas de periodismo y comunicación y veía los micrófonos, era como
2: <risa>
3: así, o sea, babiaba, me encantaba, me encantaba. Entonces, como yo creo que vinimos a experimentar cosas que nos imaginamos y soñamos en nuestra mente antes, dije, ¿por qué no? Y entonces abrí el podcast, Punto Acorde.
1: Vinimos a, a experimentar lo inevitable.
3: Así es, así es. Tú eres como la energía acuario personificada, o sea que generalmente yo tengo una estructura para el podcast y digo, hola mi corazón, te doy la bienvenida a este episodio, ya contigo la acabamos de romper. Yo que había dicho que las estructuras se habían caído, ¿qué hago si estoy retornando a ellas? Y quiero iniciar este episodio, aunque sé que va a ser un, un episodio completamente distinto, porque tenemos un invitado increíble y un invitado que no quiero presentar mucho, porque siento que la esencia de este episodio es que vamos como a tratar de descubrir y a tratar también como de inspirarnos en lo que sea que somos, ¿no? Porque a veces creemos, yo hago esa pregunta usualmente, ¿no? Cuando voy a traer a un invitado a un invitado, le digo, bueno, ¿cómo quieres que te presente? Pero con mi querido Mosaico era, era muy difícil. Claro, puedo decir que es una criatura espectacular que fue parida por la vagina cósmica de Mateo, Vázquez Aristizábal, pero siento que se sigue quedando un poco corta esa descripción, entonces creo que solo con una charla, con un compartir, con una conversación que va a llegar dulcemente a tus oídos, vas a poder capturar un poco más de lo que es no solamente la esencia de Mosaico, o la esencia de Mateo, o la esencia de Laura, o la esencia de Laura, slash qué buena salud, sino creo que va a ser, ¿sabes cuál es la intención que siento yo de este podcast? Que cuando estemos en esa crisis como de el qué dirán, y tengo miedo del qué dirán, o cuando nos estemos tomando como la vida muy en serio, como que uno dice, voy a oír el podcast de Laura y Mosaico, y voy a inyectarme esa energía, y va a salir al mundo, a desfilar esa versión que sea, que quiero sacar hoy. Entonces, mi corazón, bienvenido a Curioseando con Laura, qué emoción tenerte a ti, qué honor, o sea, qué alegría, mejor dicho, un sueño cumplido. Bienvenido.
1: Yo quiero decirte que estoy un poco preocupado. ¿Por qué? Porque... Cuando Mosaico suena a los oídos de gente que no ha oído, eso, siento que es como una pastelería, siento que fuera como un almacén de zapatos, y claro, como es la primera vez que me siento adentro de un podcast, como literalmente me siento, bueno, porque la gente, la gente que lo escuche en el futuro debe estar en problemas Claro, ella lo oye en un podcast y van en el carro y van, y van andando en, en sus bicicletas y van trotando para hacer la rutina y se están levantando a las 5 de la mañana y ya son parte del club y todo esto, pero nosotros que estamos grabándolo hoy adentro, desde adentro, es extraño porque me meto a su perspectiva y digo, esta gente con esta introducción pensarán que mosaico, ¿qué será? Y me parece divertido, estoy feliz de estar aquí adentro.
3: Pues mi corazón, yo lo que pasa es que yo tengo una información muy privilegiada de ti porque tú me mandaste un video ayer muy espectacular y yo no sé si el mundo entero tiene acceso a ese video, pero no lo creo. Pero si tú me lo permites, yo voy a citar una parte de ese video. No a citar porque no me la sé a la perfección, pero sí a parafrasear. Y es cuando tú dices que de alguna forma todos y todas las personas estamos un poco rotas pero es también coger todas esas piezas rotas y hacer un mosaico con ellas ¿qué dices tú? mejor dicho ya o sea empecemos quién es mosaico qué es esto o sea de qué hablamos de qué hablamos qué habla uno cuando uno cita a mosaico un podcast o sea millones de temas qué hacemos por dónde empezamos que mosaico nos guíe
0: Ay,
1: pues el más divertido de todos es, es que sí, finalmente yo creo que llega un momento donde yo creo que la, la vida en sí es, es como el viaje de la personalidad en su anhelo por completarse, ese es como, como el viaje de la vida, y en ese viaje de la vida, pues como siempre lo he dicho, a, una, a uno le dieron un personaje, un personaje que venía con un backup, que venía con una historia las personas empezaron a planear un poco cómo iba a llegar tu personaje a la vida y tu mamá se lo soñaba de una manera y tus papás fueron los creativos creadores del nombre de tu personaje en la vida y así empezaste a vivir tus días y, y a cagarla y a, y a ser el personaje y llegabas al colegio en este nuevo rol entonces empezabas a ajustarlo de acuerdo a los espectadores que empezaban a aplaudirte y los tíos y las navidades y las Uniones familiares, se vuelven el show de todo niño. Sus papás son sus primeros espectadores, luego sus amigos. Y siempre es el anhelo de la personalidad de algún día estar completa. Entonces, claro, normalmente esa sensación de, de estar incompleto, o dividido o fragmentado, pues yo quise completarla con un nombre al unir en él todas las partes de Mateo, todas las piezas los Mateos de los que no me siento tan orgulloso, los Mateos de los que me siento más feliz, los Mateos de los que ahora eh, siento como sin importar y sin juzgar quién fuimos, lanzarnos en, al al construir ese ser como que le diese honor a, a todas las las partes que fuimos antes. Finalmente, yo siempre he dicho que un un ángel siempre nos mira desde alguna parte y yo siento que esos ángeles son todos esos, esas Lauras, todos esos Mateos que, que están detrás, que desde algún lugar nos están mirando y se están riendo de quién estamos siendo ahora y es como si desde otra dimensión esos ángeles que fuimos, estuvieran esperando al Mateo de ahora. Claro, el Mateo de ahora no será el de mañana, entonces el de, el de ahora, mañana estará con esos otros ángeles en esa dimensión riéndose del nuevo Mateo, que nace todos los días y muere por las noches. <risa> <risa> y mosaicos todos ellos
3: amor, y hago una pregunta Ese, esa búsqueda por completarnos yo también creo que a veces dentro de esa búsqueda hay como una sensación de sentirnos inadecuadas o inadecuados es como que mmm, como cuando a veces no estamos como encajando que es perfecto que no estemos encajando, pero en vez de como de cuestionar el por qué estoy encajando, a veces lo que hacemos es como apagar nuestro brillo y apagar como quién realmente somos para no tener que enfrentarnos a ese cuestionamiento exterior, ¿cierto? Es como que, bueno, si todo el mundo se está, no sé, cortando el pelo, pues yo me voy a cortar el pelo, o sea, como que ya, eso es lo que la gente hace. O si todo el mundo se gradúa y se mete a la universidad, pues eso es lo que haré yo o si todo el mundo, bueno, como las típicas cosas que, digamos, la humanidad hace. Y a veces, como que uno cuando empieza a encajar de pronto en unas categorías, a mí me pasó que, bueno, yo estaba en la categoría de abogada, luego salí de esa categoría de abogada, a pasar a la categoría de health coach, y luego entonces terapeuta, y luego entonces como medio influenciadora también, porque tenía una comunidad. Y, o sea, como que hubo un tiempo en que viví 11 años en Bogotá, yo soy de Barranquilla, pero viví 11 años en Bogotá, entonces yo apagué muchas cosas como de mi espontaneidad, porque yo decía como que esto no es tan adecuado para Bogotá, ¿sabes? Como que en Bogotá la gente es un poco más seria, es un poco más fría, y yo vengo aquí con esta alegría y como, como que cálmate, o sea, como que yo misma me decía, bájale dos cambios, ¿sabes? Como que ajustate. Y entonces ahora que regresé aquí, y aquí que estamos muy cerca, geográficamente hablando tú y yo, por supuesto, álmicamente todavía más, pero bueno, estamos cerquita y pronto nos conoceremos físicamente. Ahora que estoy de regreso en el calor y que estoy de regreso como con la música y como con el baile, si tú miras mis redes, me he atrevido a bailar más porque es como que estoy en mi hábitat, ¿cierto? Entonces es como que soy yo ya, y como que no me importa. Pero entonces, ¿cómo fue tu historia, o Mosaico, cómo ayudó a Mateo en ese sentirse inadecuado? Y podemos contar un poco de eso, si quieres, de por qué Mateo se sentía inadecuado. O sea, que, que a veces la gente dice, ay, Mosaico, pues Mosaico es lo mejor, y Mosaico, no sé, nunca tuvo miedo, y Mosaico siempre se aceptó a sí mismo, o lo que sea. Y puede ser que no. O sea, puede ser que hayas tenido un millón de crisis y de pronto a veces la gente necesita conocer un poco eso para, para inspirarse, ¿no? Como para decir, fue pucha, bueno, sí. Él también o ella también, entonces yo también.
1: Este es un tema lujoso. Este es un tema lujoso. Porque no solo es que puta mosaico nunca tuvo miedo, sino que la humanidad, la sociedad siempre ha creído. Que los grandes nacieron grandes. Claro que, ¿cómo no lo vamos a creer? ¿no? Jesucristo es el Hijo de Dios y, y por eso es que es brillante. El hombre era un maestro. Ah, hombre, porque él siempre fue un maestro. ¿Cómo así? Desde que nació, desde que era un bebé, cuando en realidad no es así. Los más grandes seres de la mente son los más problemáticos. Si los terapeutas son los más locos de todos, por eso se volvieron terapeutas.
3: No, ¿cómo no vas a vender así?
1: Claro, esos son los que
3: más les costó vivir
1: en su mente jueputa. por eso resolvieron qué hacer Y se pusieron a dar terapia, ayudarle a otros A llegar a los lugares a los que ellos Por los cuales ellos ya atravesaron Entonces, en el viaje del héroe De las personas a las que atienden Bueno, pues ya ellos pasaron por ahí Pero ya pasaron por ahí Si no es un mal terapeuta y es lo mismo con los maestros espirituales es lo mismo con Buda y con Krishna y con los que son de verdad y los de mentira siempre aquel que llegue a un estado sublime Sócrates, Platón Kant Tesla, Da Vinci Einstein etcétera les tocó sufrirse su propia mente, entonces somos los que más hemos tenido miedo y somos los que más nos ha costado la vida los que más nos hemos hecho daño a nosotros mismos Por eso hemos salido de ahí Y podemos salir a contarlo Quienes no salen a contarlo Probablemente no han pasado por ahí Entonces Mosaico, Mateo El mismo ser, yo estoy seguro Que soy de las personas que más ha sufrido En, en el planeta O sea, sé que esta reencarnación Estuvo dura <risa> Y precisamente de eso Es que se construyen <risa> De esa mierda es que se construye una perla, una perla es un pedazo de caca que se le mete una concha en el fondo del mar, eso es un sucio, una perla es una arena sucia que se le mete a la concha en el mar y durante años esa concha se cierra, esa perla queda adentro y se vuelve una piedra preciosa, funciona de la misma manera, entonces creo que soy el que más la ha pasado mal y la sigue pasando mal y sigue aprendiendo de todas las que pasa mal para luego salirse de irreverente y explicarle a todo el mundo cómo es que él cree que funciona la vida.
3: Me encanta, me encanta. No porque la hayas pasado mal, sino... O sea, porque es curioso, ¿no? Yo cuando me pongo a echar para atrás, sobre todo me ha servido... Para eso me ha servido escribir los libros. Ya puedo decir que son los libros porque ya escribí el segundo pero bueno, cuando echo para atrás, es como que yo digo, Dios mío, pero porque yo siempre estoy imaginándome lo que yo sufría? O sea, como porque yo siempre cuando recuerdo el colegio, recuerdo lo que yo sufría y el exceso de responsabilidad que yo tenía y como ese este esa, deseo es profundo de ser. ¿Cuál?
1: Esa, tu dolor, es tu biblioteca ah, de sí. sabiduría en, en, en tu Exacto. mente. Exacto. Por eso te entiendo. Y sí, a veces la alegría la felicidad, el equilibrio La armonía Tienen mejor publicidad
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Es más importante que tú llegues a esos estados cuando realmente son estados de placer en los que no se aprende nada. <risa> se goza. Pero yo por eso soy una declarada prostituta publicitaria del sufrimiento. O sea, yo le hago barra al sufrimiento. Creo que es lo que la gente realmente necesita. Está sufriendo, eso está bien. Entonces mira, te voy a explicar. Agárralo por aquí, navega por acá, luego aprieta el mazo por aquí y luego te sales por acá. Y luego entonces... Es un mapa de guía a través del sufrimiento, no es un, oye, mira que yo estoy bien y tú por qué estás mal, y a ti qué, qué es lo que te pasa, que si sí me entiendes, desde la distancia. Ay, me pasó muchas veces con los psicólogos, pero bueno, entonces nos contabas acerca de cómo recordabas ese pasado como tan traumáticamente, <risa>
3: No, que era eso, como ese deseo de, de ser reconocida y como siempre muy vista como desde, de, desde el ojo externo, ¿sabes? Como que, bueno, si el otro me ve, estoy bien. Si el otro me felicita es porque lo estoy haciendo bien. Si el otro dice que lo estoy haciendo mal es porque seguramente lo estoy haciendo mal. Entonces, como que yo ahora, digamos, a mis 30 años, siento que el regalo de los 30 Igual el regalo también ha sido como el de los 29, o no sé, pero igual el regalo de los 30. O sea, yo siento que ahora yo soy otra desde que cumplí 30, que fue hace poquito, el 18 de enero.
1: ¿Te miran tus ángeles desde algún lugar? <risa> Exacto. Sí.
3: Exacto, me miran mis ángeles desde un <risa> lugar.
1: Esas sí, lauras de 20, cookies repartidas, sí me encanta.
3: Total. Y lo que yo siento es que, la, lo, o sea, ahorita de, de 30, es una sensación como de hazlo tú, decídelo tú, como deja de estar preguntando tanto afuera, lo hiciste porque querías, maravilloso, no lo hiciste porque no querías, perfecto. Pero tú sabes que hay esa tendencia humana y súper terrenal de querer que el otro te apruebe, ¿no? Como que tú dices, mm, oye, por favor, mucho, dime que mucho. lo estoy haciendo bien, oye, por favor, dime que, que soy buena, dime por favor que mi podcast es bueno, dime por favor que... Te he cambiado la vida, dime por favor que mi... Ay, Ay, me muero. Me muero.
0: <risa>
1: dime que te cambié la vida, por favor, que yo solo con eso voy a cambiar la mía. Me gusta, sí, así es. Con ese concepto. Con Entonces,
3: ese concepto. yo creo que aquí donde estamos tú y yo grabando esto, nos toca, estamos en la lección de la, la paciencia, ¿no? Porque no podemos hablar en tiempo real, sino que nos toca esperar a ver si la señal nos autoriza. <risa> hablar
1: o no. Exactamente, exactamente, si nos da permiso. O sea,
3: hoy tú y yo estamos en un entrenamiento, nosotros creíamos que íbamos a grabar un podcast, pero realmente estamos en un entrenamiento de la paciencia. Es verdad. No, y quería preguntarte, ¿qué opinabas tú de eso? ¿Cómo, cómo te liberaste? ¿Te liberaste? Primera pregunta, ¿todavía está? ¿Qué nos puedes decir sobre... Ese fantasma de la aprobación. Las opiniones ajenas.
1: Mira, muy importante, todo el mundo es un imbécil. Si tú arrancas por ahí, tú vas bien. Todo el mundo está más confundido que realmente no tienes que preocuparte tanto, porque los seres humanos que están a tu alrededor... Al igual que tú, son un montón de, de eh, prospectos de almas que van camino al infierno. Algo al, al cielo, hacia alguno de los dos lugares. Van para el cementerio, que es lo importante. Entonces tú vas a hacer un ejercicio. O oh, mujer, que escucha este podcast, porque recuerda que todos somos mujeres en el fondo. Tú salte a la plaza, salte a la plaza, ponte tu tapabocas y salte a la plaza. Y mira a todas las personas que hay a tu alrededor. Veinte, treinta, cien personas alrededor tuyo y solo piensa que en cien años... Mira tu reloj, mira tu fecha, la hora, el día. Y en cien años nadie de esa gente va a existir. Ni uno solo, ni uno. Literalmente, el mundo le va a pertenecer a otros en cien años. Perra, tú estás aquí. O sea, ponte tus tacones... Apriétate la falda, ponte la minifalda hasta la espalda y sal, ¿entiendes? Primero, porque todos vamos para el cementerio, más allá de todo. Y segundo, porque a la final nadie tiene criterio, nadie entiende por qué creen lo que cree. La gente viene con un chip rarísimo, o sea... Todos estamos más enredados y confundidos en la vida que lo único que podemos hacer es aferrarnos a morales y a cosas que no deberían ser así, lo que sí debería ser. Tú no sabes nada. A ti lo que te importa es el dinero, porque ahí entramos otro tema, Laura. Y sí es importante, el dinero, porque si esa Laura de aquel entonces a la que criticaban fuera adinerada, los comentarios nunca serían los mismos. Entonces cuando tú entiendes que el criterio con el que alguien te dice, no, no estudies arte, estudia derecho, es el miedo que tienen tus papás a que tú no ganes dinero. Cuando tú lo entiendes, tú dices, hijo de puta, qué, qué estupidez. Entonces la gente que pregunta, ¿cómo encuentro el camino de mi vida? Yo siempre les digo, imagínate que el dinero no existe. ¿Qué harías? ¡Ay! O que el dinero sí existe, pero no fuera un problema. ¿Qué harías? Me salgo de mi carrera, dejo a este man, me voy a vivir a tal lugar, me aparto de tal... O sea, tantas cosas que ese es el camino de tu vida. Ese es. Entonces, claro, si yo me quiero poner falda en el centro histórico de Cartagena y me quiero poner un top para que se me vea el abdomen bien berraco, entonces yo salgo al centro histórico de Cartagena y... Ay, me van a mirar mal, ¿cierto? En la calle, me puede mirar a alguien mal, digamos, ¿cierto? Un algún machistica ahí como, como sabrosongo, costeño, pretencioso, que tiene problemas afectivos con su papá, me miró mal, ¿listo? Y yo saco un fajo de 70 mil dólares y se los doy, y digo, para pa ti, él se va a poner muy feliz y nunca me va a olvidar, y ya no solo no va a pensar de mí, yo voy a ser... Alguien increíble que llegó a su vida Y ahora le contará a todos sus amigos machotes Que conoció a alguien que, que era maravilloso Y que tenía una falda espectacular ¡Claro! Porque le dieron 70 mil dólares Entonces cuando entiendes que todo es una estupidez económica Tu vida cambia Ese es el resumen
3: No amor, pero es que tú tiraste un montón de perlas En toda esa intervención
1: Perlas a los cerdos ¡Ja, jesucristo me lo advirtió, y traerlas de
3: nuevo acá, espérate, espérate, vamos despacio,
1: vamos despacio, es verdad, es que yo estoy un poco nervioso, la verdad, te voy a confesar no, algo, yo, yo,
3: estoy, yo estoy sudando, ¡Ay!
1: te tengo que confesar yo algo, yo estoy sudando
3: y tengo el aire acondicionado, a ver,
1: imagínate que yo no sé por qué últimamente me he vuelto adicto a ti, a mí, sí, a ti, debo confesarlo, a mí me gusta mucho preparar huevo con atún, mayonesa y limón, un colito tostado, hacer una mezclita ahí. Me demoro como 25 minuticos ahí en la cocina. Te pongo horas en mi cocina a que suenes. Pongo un live, te elijo cualquier IGTV. <risa> me pongo ahí para que ella diga cosas. Y no sé, es algo raro, pero yo me siento como en equilibrio, como. Puedo ni estar escuchando, pero es como allá está ella y ella está diciendo cosas que le importan. Y entonces yo cocino con bienestar. <ríe> He hecho eso durante dos semanas o tres. Eso lo hago normalmente con el personajes que eligo. elijo. Elijo y, y los elijo durante unos días. Me gusta hacerlo mucho con J. Mario en Muy Buenos Días. Pongo Muy Buenos Días. Me pongo en Muy Buenos Días. Me gusta. Y a veces pongo yo, José Gabriel, las entrevistas de los de la farándula criolla de hace... Y los pongo y me pongo horas a oír a esa gente mientras hago mis trabajos, escribo el libro, termino de cocinar, hago la tarea. O sea, todo y me pongo a oír ese tipo de, de vida. No sé por qué. Entonces, por eso estoy un poco nervioso, porque te he escuchado tantas veces y ahora sentir que estoy como metido dentro de eso que existía mientras yo preparaba mis huevos con atún, salsa de, to de mayonesa y, y ajonjolito tostado, pues todo se revolvió.
3: Amor, es que, o sea, es increíble porque esa humanidad está viviendo una cosa que nadie ha vivido antes, y es ese, ¿cómo se diría eso? Como ese sonrojarse por conocer a alguien primero en la virtualidad y luego pasar a hablar con esa persona, ya sea en una llamada, en un podcast o en vivo y en directo, es como, no te digo yo que estoy sudando, o sea, si voy a ser muy honesta, o sea, lo voy a hacer, voy a ser muy honesta en ese momento. Es el momento. Tengo el aire acondicionado en 18 grados. Tenía un vestido, que es un vestido de tela muy fresco, pero estoy sudando tanto que me lo tuve que quitar.
1: Se empelotó, ella se empelotó. <risa> Exacto.
3: O sea, menos mal, quitamos la cámara porque pues...
1: Ya se volvía esto un webcam. <risa> Como tú lo pronosticaste yo en lo el minuto uno desde uh -huh. la invitación. Pues yo quiero confesarte que yo también me quité los pantalones.
3: No, mejor dicho, mejor <risa> dicho. Pero bueno, aquí hablando de la vulnerabilidad. Exactamente.
1: Ella se quitó el vestido y yo los pantalones. Es más, le puedes poner así de título a esto. Yo me quité el vestido y él los pantalones. <risa> título ganador.
3: Buenísimo, buenísimo. Así se va a llamar, me encanta. No, yo sé que, mira, las perlas, ¿te acuerdas de las los perlas? Cerdos, que sí, iba a sí, recoger, recogerlas. Las voy a recoger en este momento. El dinero, la experiencia terrenal, o sea, vinimos, o sea, escogimos, bueno, yo creo eso, no sé si tú crees eso, que escogimos como almas venir a la tierra y decir, ¡Ay, qué chévere, Colombia! Yo quiero nacer en Bogotá, luego vivir seis meses en Bogotá, luego pasarme a vivir a la costa, y a mis 30 años voy a hacer un podcast con mi querido Mosaico, que él andará por ahí, pero buscaremos la forma de encontrarnos, y aquí estamos, ¿cierto? Eso creo yo, que hemos diseñado, digamos, de alguna manera, nuestro camino. Y parte de venir a la Tierra era que sabíamos que nos íbamos a encontrar con opiniones ajenas y que nos íbamos a encontrar con el tema del dinero. Mira, yo creo que el dinero tiene muy mala fama y yo creo que el dinero hay que empezar como a reconciliarnos con él, porque yo creo que todo el mundo, o sea, todo el mundo quiere dinero, pero al mismo tiempo se siente como abandonado por el dinero. Es casi como una energía como con el padre, ¿sabes? Como con el padre o la madre, dependiendo para cada caso, como que te quiero, pero me siento abandonado y lo único que quiero es tu aprobación y quiero que te quedes, pero tampoco quiero, o sea, tampoco quiero pagar porque siento que si pago pierdo plata, entonces todo el mundo anda ahí como en un va y ven con el dinero, pero amor, o sea, si ya estamos aquí, creo que también hemos venido a, a reconciliarnos con esa porque es una energía al final, ¿sabes? Es una energía que los humanos decidimos ponerlas en papel y decir... Ok, estos son 50 mil, estos son 100 mil, y aquí van a ser dólares, y aquí van a ser pesos, pero a la final es Ay, una energía. Me encantan los
1: seres humanos, somos tan divertidos. Así
3: es, y yo lo que a veces pienso es, imagínate un mundo en el que, o sea, la forma de transacción no fuera el dinero, sino que fueran los abrazos, voy a poner un ejemplo. Hay gente que le gusta abrazar, hay gente a la que no le gusta abrazar, seguro el que no le gusta abrazar tendría que hacer todo un entrenamiento para, pues pucha, en verdad, si quiero comer, me toca aprender a abrazar a la gente, ¿sabes? Como que de cualquier manera, cualquiera que sea el método de transacción, creo que va a implicar un aprendizaje para el ser humano. Estoy 100% de acuerdo contigo con que el dinero no puede ser un impedimento, o sea, dejemos de culpar al dinero, pero... A ver, o sea, a ver, si recujo la pregunta la... porque me fui por... ¿Qué?
1: Que la razón por la cual hablé del dinero, o sea, no era para inspirar a, a las pobres desgraciadas que escuchen esto, a que no le tengan miedo y a que venzan sus barreras económicas y sanen su dinero sol interior. No, yo lo decía un poco a, a modo más de... Hombre, ten claro que la gran mayoría de cosas por las que piensan bien o mal de ti, hablan bien o mal de ti, dudan, cuestionan o no tus decisiones, son económicas. Ten eso claro para entender la gran tontería que es pensar en... cómo tener en cuenta sus opiniones. Una vez una señora me preguntó en, la, en, en el Juan Valdés de en Colombia, yo estaba hablando con ella y me dijo, ¿y usted qué estudió? Preguntándome ¿no? por la universidad Cosa lógica, ella pobrecita Decía, es un muchacho Entonces decía y... Sabemos que
2: te viene con toda Y ningún tampón es suficiente Porque tienes flujo superabundante Usa los nuevos tampones Nosotras Super Plus Absorben mucho más que un tampón super Y tienen sistema antiderrames Así no te manchas para nosotras, nuevos tampones Nosotras Super Plus.
1: ¿Y usted que estudió? Y yo le dije, la miré fijamente a los ojos, le apreté su mano y le dije, yo tengo mucho dinero. Y ella se quedó mirándome impactada porque la verdadera pregunta que ella me hizo era cuánto dinero yo tenía. Porque ella iba a medir a partir de la pregunta de yo qué estudié, era, era eso. Si un artista que decide ser artista y no entrar a la universidad tiene mucho dinero, todos vamos a aplaudirlo y le vamos a decir, ¡ay, qué grande es él! Claro, tuvo mucho dinero y él, él decidió irse por su arte, ¡qué gran decisión! Pero si es un artista que hizo lo mismo y no tuvo dinero, ¡ay, sí, es que fue por eso! Seguramente que yo le debió haberle hecho caso a... Entonces, cuando entiendes que la mayoría de, de opiniones de los demás dependen de eso, entiendes que es una tontería y te dejan de importar tanto. Por eso llegaba al dinero. En un principio.
3: Claro. Esta va a ser una conversación como en espiral, o sea, ya está haciendo, ¿no? Como que um, vamos hacia el infinito, regresamos, retornamos, volvemos.
1: Pero no la podemos centrar, la podemos centrar si quieres. Yo sí, no, pobre la gente, la gente dirá, por favor, díganme algo. <risa> díganme algo de lo que me pueda acordar. Díganme mañana, algo que me cambie por la vida. Favor, diga, cambie la no, pobrecitos, no deberían, no. Que, pues.
3: Bueno, amor, hablemos de eso. Esa tendencia que tenemos de que el otro nos diga, ¿no? Como que yo que veo las preguntas que, obviamente, así como tú has vivido una adicción.
0: That's ChumbaCasino.com No
3: 18+. ¿Cómo sería eso? Que has sido adicto a mí. Yo he sido adicta a ti y me he visto todas tus preguntas. Entonces la gente te dice, hola, quisiera, no sé, tener sexo con esa persona, pero no sé si le gusto. O sea, <risa> la gente te empieza a preguntar de todo, ¿no? Les encanta. Y yo siento que tú tienes mucha paciencia.
1: No. <risa> A mí me gusta insultar a todas esas brutas, entonces yo agarro y otra vez, hay brutos y brutas, pero para mí todos somos mujeres en el fondo, entonces a mí me gusta tomar a estas y zarandearlas, mira, la gente lo que quiere es que uno la mechonee, la gente no quiere
3: que tú le respondes. Eso es lo que la gente quiere. Que uno la mechonee,
1: que tú la agarres y le revuelques el, el, el pesebre. Ya, que le cojas el, el, el chocho y que le hagas un movimiento ahí pélvico y ya, y ¡ay, ay, ay! Y ya, están felices. Ellas no necesitan que tú le respondas la pregunta. ¡Ay! ¿Cómo ser feliz? Ella no necesita que tú le digas, ¡ay, no! Empieza a pensar en ti. No, ellas necesitan que tú las insultes y ellas recordarán que están vivas. Eso es lo que quiere todo el mundo en realidad. Por favor, recuérdame que estoy aquí. Recuérdame que estoy vivo. Todas las preguntas. Todos los acercamientos, todos los approach que hacen en mensajes directos, en, en, en comunicación conmigo, en el fondo, por más que sean distintas, todo el mundo lo único que quiere es que me diga Ay, solo recuérdame que estoy aquí, tráeme al presente otra vez. Ese es el deseo que todo ser humano tiene en el fondo. Nos metemos a una sala de cine para que nos traigan otra vez aquí, nos leemos una novela para que nos traigan. Todo el mundo quiere que lo vuelvan a meter a la cuna y lo vuelvan a enrollar en las sábanas y volver a sentirse un niño pequeño abrazado por su madre. Y ese acto de presencia se logra a través del zarandeo. La gente tiene relaciones sexuales porque quiere volver a sentirse aquí. Y ahora vive tan atrás y tan adelante que siempre es... ¡Puta! Entonces, mi forma de responder las, las questions and answers de Mosaico es simplemente insultar a esos pobres almas en pena. <risa> Para que se vuelvan a conectar con el hecho.
3: Yo que te estaba oyendo y estaba... No sé si tú sabes cuál es esa carita que uno hace cuando uno está oyendo como una verdad. Que uno está como asintiendo con la cabeza y como... Ah, sí. Sonriendo y mirando el horizonte, ¿sabes?
1: Sí, yo entiendo eso.
3: Así estaba yo.
1: Ay, lao. Es que las cosas, los clamores de la esencia, las urgencias de la personalidad son muy distintas a las cosas que reclamamos. Cuando uno le reclama a alguien, ¿por qué no llegó? Le dijo que iba a hacer algo y no lo, hizo, no lo hizo como dijo que lo hacía. A la final todo el mundo está diciendo, por favor, mírame. En el fondo hay un subtexto humano eterno en todo. Todo tiene un subtexto. Las escenas nunca se tratan de las escenas. En las películas y en la vida real. Funciona de la misma manera. Tú sabes que yo soy guionista cinematográfica. Es lo mismo. Si una escena se trata de una escena, es una mala escena. ay La escena se trata de dos personas que están comiendo en un restaurante chino. ¿Y qué están haciendo? Están comiendo en un restaurante chino. ¡Mala escena! Dos personas están comiendo en un restaurante chino. ¿Y qué están haciendo? Se están tocando por debajo de la mesa. ¡Mierda! Eso es una escena. Así. Entonces, sí. Siempre estamos pidiendo otra cosa cuando pedimos algo. Siempre hay otro deseo adentro. Hermoso. Me dijiste her hermoso a mí. Ajá. <risa> Sí, yo, yo, yo decía, pero el hermoso soy yo o el hermoso es lo que estoy diciendo. Por un momento sentí envidia por lo que estaba diciendo porque dije, ella le está diciendo hermoso a lo que yo estoy diciendo, pero yo quiero ser el hermoso, entonces
3: me alegra amor, que yo lo haya sido. Vías, como dicen aquí en la costa, ambos dos. Perfecto. Mira, tú que trabajas, que te, en el video también que me mandaste ayer, que te ganabas un premio y que digamos, yo creo que todos los seres humanos vivimos estas escenas en las que podemos ser premiados, ¿no? Por algo, o ser reconocidos, y que yo llamo esos momentos como estar en la cresta de la ola, y yo sé, o sea, lo, lo veo en mí, ya trato menos, pero estuvo muy presente en mi vida que yo era adicta a estar en la cresta de la ola, o sea, yo quería estar siempre en la cresta de la ola, entonces yo quería siempre... Estar escribiendo un libro y publicando un libro y lanzando un libro. Yo quería estar siempre lanzando un curso nuevo. Quería estar de número uno en el podcast. Quería estar siempre creciendo mi comunidad en Instagram. ¿Sabes? Como un montón de cosas como allá en la cima. Y entonces, cuando llegaba la quietud, yo no me hallaba. Entonces, yo era como, ¿qué, qué es esto? La vida no tiene sentido si uno no está en ese high. Y luego lo que entendí es como, sabes, como ahora estoy surfeando, entonces lo entiendo mejor, es como cuando uno está surfeando, tú duras en la ola por ahí 10 segundos, pero tu jornada de surfeo en un día puede ser una hora o dos horas y en la ola duraste solo 10 segundos, ¿sabes? Es como, es solo un pedacito. Tú ahorita, que sé que no estás en las redes, sé que no estás en las redes y lo puedo intuir, no porque me lo habías dicho, ahora tú corregirás, pero puedo intuir que tú, así como te sale, que yo sé que eres un éxito en las redes y aún así te sales y dices, chao, y no voy a publicar nada. Creo que tú logras abrazar esa quietud o logras abrazar ese, no sé si la palabra sea anonimato, pero como decir, no está pasando nada, o, o estoy gestando, ¿no? Porque también puede ser que estés gestando, pero abrazas ese periodo de gestación. Pero hay gente que se afana, ¿sabes? Como incluyéndome a mí, que a veces digo, ay, quiero que pase. Y es como, pues, puede ser que no pase nada y está bien, ¿sabes? Como saborea, saborea la nada. ¿Qué dices? Hace tres
1: o cuatro semanas en el Tairona, yo meditaba viendo el amanecer junto a las sierras. Y en un momento sentí el impulso de llevar mis manos hacia el vientre materno que tengo en mi estómago. Y llevé mis manos hacia el vientre, con los ojos cerrados. Y antes de decirme algo, miré alrededor. Vi, con los ojos de mi imaginación, claro, muchos papás, muchos papás con sus hijos, jugando en la arena. En mi imaginación, nuevamente veía como ya tenían niños de siete años y niños de 10 Y vi a un señor ya mucho mayor que el hijo le estaba ayudando a caminar. Y vi muchos papás con muchos hijos. Y dije, wow qué increíble él que está pudiendo jugar Sky surf con su hijo! Y ¡Qué increíble él que puede hacer un castillo con su madre! Y, y luego volví a mí y vi que mi hijo estaba en mi vientre. Y que todavía no podía jugar con él, ni hablar con él. Ni, ni era el momento en el que me acompañara a dar un paseo por la playa. Y entonces dije... Jueputa, qué inconsciente estoy siendo yo de que mi hijo es... De que estoy en embarazo. Por estar viendo las vidas de los otros que están a mi alrededor y cómo ellos ya juegan con sus hijos, grandes. Me olvido de que... jueputa, es el momento en el que estoy en embarazo. Que no ha salido, que nadie lo puede ver. Solo yo. Solo yo puedo sentir lo que estoy haciendo en mi anonimato. Solo yo puedo sentir la magia diaria del libro que estoy armando. Nadie más lo puede hacer Y mi angustia a veces y digo oh, puta Quiero sacar el celular, hacer una historia Y decirle a todo el mundo La locura que estoy yo armando aquí Y luego digo Cierra los ojos Vuelve tu mirada a tu vientre Estás gestando Es hora de gestar Lleva tu atención ahí Para que el bebé Tenga un buen desarrollo En el vientre Algún día saldrá y en su adolescencia te va a odiar. Entonces, ¿para qué quieres apresurarlo a que crezca rápido? Si vas en la barriga, gózate el momento del proceso. Que cuando sea grande se va a casar con otra y te va a llamar una vez a la semana. Relaja y disfruta el proceso de nacimiento. Porque imagínate, si no me tocaría abortarlo y lo mato. Ay, quiero que salga ya, quiero que salga ya, quiero contar todo. Aborto, lo mato. Mierda. Y así vivo mi, mi silencio en redes. Siempre hay algo que estoy haciendo todos los días. Siempre. Esa energía cósmica no se apaga. No se va por un agujero negro. Allá estamos ahí coexistiendo. Pero en otro proceso de la vida: en embarazo.
3: Oye, qué, qué increíble que haya usado entonces las palabras de estás gestando.
1: Qué increíble porque mira que me, me hiciste ir a esa historia de Santa Marta hace do, tres o cuatro semanas.
3: Hermoso, hermoso de nuevo, hermoso tú, hermosa la historia. Mi corazón, ul, bueno, no última, como dice mi profesor de, de surf, no es la última ola, sino una más, una pregunta más. Él siempre me dice, no es una última ola, es una más. La muerte, eso que tú decías de... En 100 años, si yo me paro aquí en la plaza del de centro histórico de Cartagena y voy a ver que en 100 años esas personas no van a estar, yo lo pienso mucho también como hacia mí misma, ¿no? Es como, o sea, me voy a morir, ¿sabes? Es como, o sea, como que esta no va a ser mi realidad para siempre, sino que esto es por tiempo limitado. Como me voy a morir y no sé cuándo va a pasar, pues voy a tratar de. Hacer lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Es como voy a tratar de disfrutar, voy a tratar de descubrir, o sea, de literalmente yo coger, no el camino que está así súper marcado, sino decir, si ese, bueno, de pronto a veces ese camino me gusta y digo, ay, chévere ese camino, pero como muchas otras veces en mi vida, ha sido un camino que de pronto se ve por allá lejito, pero como que se ve más interesante, yo digo, uy, voy a ir como que a descubrir ese camino que a mí no me da miedo, o sea, yo creo que, que sí he contado como con esa valentía que llaman y he dicho como que bueno, si yo me aburrí de derecho, pues me salgo de derecho y me meto a estudiar health coaching y no, digamos que no le, no le puse como tanto picante a eso, simplemente fue como voy a probar, si me gusta me quedo y si no, o me devuelvo a derecho o a otra cosa, pero voy a probar. ¿Cómo es la relación de Mosaico con la muerte? ¿Qué piensa Mosaico de la muerte? La ve como una amiga, la ve como una aliada, la ve como... ¿Qué piensa? ¿Qué piensa?
1: Lau, ¿por qué crees que nos gustan tanto las películas?
3: Porque se acaban?
1: Porque se acaban? Estamos en el mismo plano en este momento. Nos gusta que justo en el del mismo tamaño del nombre del director en el póster, diga 90 minutos, 120 minutos. Y entonces entramos a la película y decimos, aquí voy a estar 120 minutos. Entonces, emula la vida y nos gusta tanto porque inicia, se ennuda y se desenlaza. Y eso nos encanta. Incluso si la película está muy mala y ya se está acabando, pues, puta, ya se está acabando, relájate y ya, y disfrútate el final, como puedas. Ya, porque se va a acabar, que puta. Ya viene, vamos a ir a comer un helado con esta vieja que me encanta. Ya, es hora de que, ok. Nos encanta el cine porque se acaba. Nos encanta el libro porque me faltan 50 páginas. Lo que pasa es que nuestra mente presenta un fallo en esta reencarnación. Es un fallo técnico. Yo ahorita que, que me vaya para allá, para el otro lado, yo le voy a decir a Dios que procure y solucione eso porque es grave. En la mente humana, uno vive con la sensación de que uno está en una eternidad que nunca se va a acabar, o sea, un y que es una eternidad y es un infinito. Así se siente la vida. Si la vida de tu madre fuera un finito esta noche, el día que vivirías con ella sería absolutamente distinto. Correrías y empacarías del mejor mercado y la llevarías al mejor parque y es hora de conversar y vamos a ver, porque, porque esta noche te me vas. ¿Las escenas de la vida cambiarían tanto con las percepciones finales? La muerte, en últimas, es la última percepción final que no alcanzas a percibir. Pero yo sí le sugiero, y aquí sí me vuelvo, hashtag coach de vida para ti, para ti, y no es para Laura, sino para ti, a quien escuche, y para mí mismo, ponle final a todo siempre. Finaliza todo siempre. Hazle caso a la muerte. Ella te está trayendo un mensaje para tu vida. Dale un fin a tus días. Dale un fin a tu rutina. Con un ritual. Esos son los rituales. Esa es la magia de los rituales. Se acabó la semana, domingo, misa, eucaristía, pan. Sea cual sea, las cosas hay que terminarlas. Porque si no la vida empieza a tener una misconcepción. <ríe> en Spanglish. Y entonces esa es mi relación con la muerte. Yo te aseguro que el día que tú te encuentres a alguien en la vida y te encante, o sea, Laura, que te mueras por él o por ella o por ella y tú digas, contigo voy a estar 30 días, ¿oíste? ¿Cómo así que? Sí, solamente 30 días. Ahí sí viene él. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, no. Pa, 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 pa. Van a ser los mejores 30 días. Si acaban los 30 días y se acabó. Murió. Hazle caso a la muerte. Te está dando un mensaje, un código. Es un código de vida. Muere a todo. La vida, para mí, no es más que un viaje en el que nos aprendemos a morir poco a poco.
3: Sin palabras.
1: Qué problema, ¿no? Qué invitado tan descompuesto el que tú trajiste hoy. Mí, no, la gente debe estar preocupada en sus casas diciendo, no más, no más, no más. No quiero más. No me voy a acordar de nada. No quiero más. <risa> Creo que es un podcast de consulta. Mi amor,
3: te aseguro que ese podcast no solamente será escuchado una vez por una persona, sino múltiples veces por esa misma persona.
1: Pobre gente. Le va a tocar oír. Un... <risa> Pobre gente la que le toque. Volver a mí. ¿Y sabes qué, Laura? Solo vendrán por una cosa. Solo vendrán con la plegaria. Por favor. Lau, moza, recuérdenme que estoy aquí. Es la plegaria con la que vivimos todos los días de nuestra vida. En todo momento.
3: Así es. Yo que dije que era dije una más, que una pregunta más y ahora es otra más. Precisamente por lo que estás diciendo. O sea, como lo que decías de cuando me muera y vaya y me encuentre a Dios y le diga que hay una falla, o sea, que hay una falla humana operando en la tierra. Yo he tenido esa sensación de la falla y es, ok, si yo me di cuenta que somos seres espirituales y estamos en la tierra y estamos por poco tiempo y tenemos como propósito, sí, como propósito álmico aprender y aprender y aprender y sabemos que nuestra mente, si no la entrenamos, si no hacemos estos rituales, si no vamos hacia adentro, si no practicamos el silencio, digamos, todas las cosas... <risa> que como enunciado. Ay, no, 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 el ser humano o sea, es si, una cosa chistosa. Si yo trato de cuidar a la mente, o sea, como que ya entendí, o sea, yo a veces, yo no sé si tú sientes eso, pero es como, ok, ya entendí, porque no podemos como que estar todos despiertos, iluminados, y pues ya, o sea, como la mente ya no se preocupa sobre el futuro, ya la mente está siempre en el presente, y, o sea, no es como un esfuerzo, sino que ya la mente es así, o sea, como que a veces me pregunto por qué la mente de la humanidad no ha evolucionado, o sea, por qué seguimos como que yendo al futuro cuando sabemos que el futuro no existe, o sea, como que no, no sé si también le puedes transmitir esa, esa falla. <risa> esa ah, falla. A
1: Jesucristo, oh, a manate. Jesucristo y todo su séquito de, de prostitutas celestiales, claro que sí. Me acercaré. El libro que estoy armando, Laura, es una vulgaridad, te quiero decir. Todo, mira, a ver,
3: cuente pues. No, 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 no puedo
1: contar nada, pero, pero el es una vulgaridad. Que, que la gente le quede claro eso, ya. ¿Y sabes por qué? Porque nadie va a estar pendiente del libro a partir de este episodio, pero este episodio será una memoria. Entonces, algún día, cuando ya exista físicamente en las casas de millones de personas, llegaremos aquí y diremos, era una vulgaridad. Él siempre supo que era una vulgaridad. Y entonces ya, aquí estamos. <risa> todos los presentes fueron testigos de lo que sería. Y entonces la pregunta concretamente, ¿cuál era? La de...
3: No, que o sea, a veces no sientes eso. Como porque ya no evolucionamos y ya que nuestra mente simplemente se aterrizada en el presente y todos somos felices.
1: ¿Por qué no aprenderíamos? Porque la vida no se trata de todos ser felices. Si no, ya se hubiera tratado de eso. Porque el reto de la vida es lo que hace que tenga movimiento. La felicidad es un estado de, de constancia y letargo y llega un momento donde no funciona si no tiene lo otro. Entonces por eso tenemos que estar incompletos, por eso tenemos que estar desarmados, por eso tenemos que no vivir en el presente. Porque el día que un día lo vivamos diremos "Ay ¡Oh, pucha! así se sentía! ¡ah! ¡Oh, como ahorita! ¡Ay, ya se va a ir! ¡Se está yendo! ¡Ay, ya pensé en que mi mamá tiene que venir a buscarme mañana! La... Y ya, se te jodió el, el sistema. Pero es lo que hace que apreciemos el poderlo tener en algunos momentos. Entonces, yo voy a subir al cielo, le diré a Dios, ¡Vaya canallada la que nos mandaste a todos por allá en el potrero que armaste! Y luego le diré, tienes toda la razón, tiene mucha sabiduría que nos pongas a padecer a todos esa espinilla en la cara, porque gracias a ella aprendimos. Y a eso vinimos a movernos, porque ni siquiera es aprender, que es como una clásica de, de Disney, de los libros de autoayuda, que amo profundamente porque me parecen muy tontos y por eso los amo profundamente. No puedo evitarlos, son parte de mi día. Entonces, no es para aprender, es para mover. Las primeras dos moléculas que existieron, que antes eran una y luego se volvieron dos, tuvieron que repelerse, o sea, alejarse y, y eso se convirtió en el universo que vemos, o sea, es un universo de contradicciones, está hecho para, para que sea así. Ay, o sea que no tenemos nada de malo.
3: O sea, de acuerdo, lo que pasa es que hay un deseo, o sea, esto, digamos, mi yo superior me dice, la vida no es un producto finalizado, la vida es un proceso en el que aprendes, pero mi ego siempre quiere como que ya, que se finalice, que se resuelva, que ya, o sea, como que...
1: Tu ego se quiere morir, porque eso... Es la muerte del cuerpo. O sea, tu ego te quiere matar. Eso está bueno para escribir un libro que se llame así. Mi ego me quiere matar.
3: <risa> así es. Está muy bueno.
1: Porque así es. Mi ego me quiere matar. Porque cualquier cosa que sea finalizada es porque se acabó. Claro, me conecto completamente contigo en el hecho de que queremos estar completos. Es, la, es el anhelo de la personalidad por completarse. Pero tú no te completas sino hasta que se te hasta tu último respiro y entonces te completas, ojo cuando te mueras, hay buenas noticias la gente contará tu vida como un producto completado ay y se murió, y ahí acaba la historia y todos aplauden ¡Ay, buenísima, gran historia, un gran ser humano en esta tierra y luego siguen otros, entonces el momento de completud, de realización donde la gente hable de ti en, en past participle y no en present simple, eso pasa cuando te mueras, cuando ya seas Dalí, Walt Disney, se acabó, lo que yo estoy diciendo al mencionar la palabra, Hitler es un producto terminado, empaquetado y mostrado al mundo de mil maneras, pero eso no se logra en vida, se logra en muerte, ya te empaquetan ya, te meten al ataúd, cuentan la historia del funeral, cuánta gente fue, cierran el cajón, ahí entras tú y se acabó la historia de tu vida y ya está completa entonces, si lo que tú tienes es afán por completar tu vida, pues ten afán por meterte al ataúd rápido y se completará tan pronto como tu ego te quiera matar. Me encantó.
3: Brutal. <ríe> Brutal. ¿Sí? De acuerdo.
1: Métete en el hueco, métete en el hueco. Ay, quiero estar completa, quiero triunfar absolutamente y por, y por siempre. Ve y métete en el hueco. Vete para el cementerio, paga los 20 millones de pesos que quede para que te quede enfrente a la, a la autopista norte de Bogotá y te metes en el hueco y ahí, se, y ahí se completa. ¿Qué problema, Laura? La gente hablará muy mal de nosotros.
3: Dirán <risa> <risa> ¿esos dos qué? Ay, amor, yo creo que si mi papá nos oye, o sea, seguramente nos va a oír, pero cuando nos oiga, si que mi papá nos hubiera visto hablando en el balcón, de mi apartamento sobre este tema, él diría ustedes dos por qué no escriben un libro. Entonces, creo que hoy resolvimos la vida en esta conversación.
1: Resumen mi ego me quiere matar.
3: Total. No, pues o sea, imagínate nosotros, además empezamos con un tema, con ese tema cerramos porque tú hablaste de del anhelo de, de buscar esa sí, estar completo, yo no sé la palabra es completitud,
1: completarse. El viaje de la personalidad en su anhelo por completarse. Mira, se cerró. ¿Se cerró? Se cerró. Fue una espiral que luego dijo, ay, no, mejor yo me devuelvo. Y se fue a la punta y se comió la cola. El uroboro. <risa> Listo, ahora somos satánicas. desépticas, <risa> ateas. Y antirreligiosas, mejor dicho, la serpiente que se come su cola. Nos llamarán ahorita los Illuminati. <risa> Cerramos el ciclo. <risa> ay, Laura.
3: Cerramos el ciclo.
1: No, qué pena. Yo ahora me disculpo por todo esto que acabo de, de, de sacar de mí. <risa> no respondo. De vociferar. De vociferar. <risa> no respondo. No me escriban. Si ven efectos secundarios, no me lo hagan saber. Háganse responsables del material neuronal que les queda en sus mentes a partir de hoy. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo siempre he querido ser sacerdote, Laura.
3: Bueno a tiempo.
1: Pero ahora sé que soy el sacerdote de un burdel.
3: Ah, así es. No es que todas, cuando yo anuncié tu presencia en este podcast, ellas decían, ya no me acuerdo cuál era la palabra exacta, pero como la presidenta del burdel cósmico es la que va a asistir a tu podcast, pero no sé si es la palabra la presidenta o la fundadora, ya no sé cuál era. La dueña. ¿Cuál era?
1: <risa> la dueña. Que no es lo mismo. Que una cosa es ser presidente de un país y otra cosa es ser dueño de un país.
3: <risas> Así es. Oye, amor, ¿y si aquí hay almas que quieren pertenecer a tu burdel? ¿Qué tienen que hacer?
1: Eso es muy difícil, Laura, la verdad. Eso, esa entrada está... Esa puerta cada vez es más pequeña. Pero aunque es peligroso, y lo advierto como, como tal realmente lo es, o sea, realmente es muy peligroso, pues pueden simplemente hundir, un... hay una matrícula de color azul en el perfil de mi Instagram, ellos la hunden, dice, dice que seguir, creo que es la cosa, y ahí uno presiona y se matricula, y véase ha tenido a las consecuencias de que le aparezca mi reverenda cara hablando porquerías todos los días, que les van a salvar la vida, y precisamente por eso no las deberían tener, porque... Uno no viene a este mundo a ser salvado, uno viene a este mundo a sufrir terriblemente para al final decir, fue pucha, no valió la pena y se acabó, pero luego te mueres y te das cuenta que valió la pena. Por eso es que es arriesgado entrar a mosaico, porque de un momento a otro tu vida va a empezar a tener un sentido y eso no debería ser así, porque vas a dejar de aprender, vas a empezar a ser demasiado feliz y demasiado descomplicado y todo va a empezar a importar un culo y entonces eso no es tan sugerible en algunas ocasiones, pero para los que quieran estar ahí, Mosaico con doble S y doble C. Perfecto. Disfruté mucho estando acá.
3: Ay, te amo. Espero verte <ríe> en físico. Cuerpo a cuerpo. Ese te amo pues sí. Ese te amo
1: fue... Ay, te amo. O sea, fue como... No lo pudimos evitar. Me gustó. O sea, ¿tú pensabas que yo lo iba a evitar? No, 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 pero... Tú sabes que hay, hay, hay personas que tienen podcast y son como muy serias y nos dicen esas cosas, pero no, tú, ya, con lo que fue y fue. <risa> claro, es que tú eres el Así es. No, que fue, imagínate, has atendido allá a Jesucristo, que nos visita mucho. Un montón de los, los diez maestros de, de la hermandad blanca vienen regularmente a visitarnos, todo el grupo de prostitutas que me siguen, pues tienen derecho a acostarse con ellos, porque nosotros no nos acostamos con mortales. Lo nuestro va apuntando más hacia lo astral. Entonces, sí, innegablemente eres el tipo de persona que le dice: Te amo a su invitado en su hijo de puta podcast. <risa> porque le da la gana. <risa> Eso está muy bien. <risa> o sea, el dueño del burdel me ha felicitado. Sí, te voy a mandar, esta semana te mando a Buda. ...en premio... para que tú la atiendas allá en tu habitación... ...y verás cómo Buda... ...te pone a ladrar... ...en tailandés... <risa> <risa> ...yo no sé... ...yo ya no sé... ...yo solo no sé cuándo es el momento de acabar esto... ...entonces yo me pongo nervioso y empiezo a decir cosas... ...me disculpo una vez más... ...para aquellos <risa> que...
3: ...ya lo voy a acabar...
1: <risa> ...me disculpo con todos los que les ha tocado... ...soportarse un final de 10 minutos... Nosotros queríamos terminar mágico, pero no lo pudimos no pudimos, no se pudo.
3: Yo estoy con un incienso en la mano, o sea, si tú me vieras,
1: Ya, <risa> tú querías hacer el cierre oficial, hombre,
3: no. Ay, no, amor, yo me reí, o sea, tal vez ese es el podcast en el que más me he reído en verdad. O sea, ya me duelen los cachetes y <risa> todo. Bueno, ya voy a hacer el cierre, ¿listo? Sí. Listo, estamos listos para sí. hacer Sí, Solo voy a decir sí okay. a todo aquí al bueno, final, sí. ok. Ya tú no hablas más. O sea, si tienes una palabra más para decir, díla ahora. O ya no hablas más. Sí. <risa> Esa es su palabra. Sí. Listo. Mi corazón, gracias, gracias totales por venir a este espacio a curioseando con Laura definitivamente, curioseando con Laura, hoy se convirtió en un burdel, o sea, yo lo anuncié desde el momento uno, que las estructuras se iban a caer y se cayeron, se cayeron con todas, sí. pero me encanta, te amo, como te lo dije, genuinamente, y, o sea, necesito tocarte, ¿sabes? Como que, ok, ya te vi virtualmente, ya te oí, ya te oí en el podcast, ya tuvimos una conversación en vivo, pero necesito como saber que eres de carne y hueso y abrazarte, entonces espero que ese momento ocurra pronto. Y a ti, mi corazón, cuando ya digo mi corazón, es tú, mi querida o mi querido oyente que llegaste hasta el final también te amo, o sea, gracias por quedarte hasta el final, o sea, nosotros estuvimos como dice mi querido Mosaico, 10 minutos diciendo que nos íbamos a ir y no nos íbamos gracias, gracias, gracias por quedarte, sí acuérdate <ríe> sí, es como un coro que suena de fondo mientras yo hablo, me encanta y acuérdate que este podcast está en todas las plataformas, Spotify Apple Podcast, Spreaker Google Play, mejor dicho Deezer, la que tú quieras y mis redes sociales son arroba que buena salud en Instagram, Facebook, YouTube y que también tenemos canal de Telegram ahora ahí mando notitas de voz para que estemos todavía más conectadas y millones, millones de gracias a Corde por hacer posible este podcast y nos oímos en un siguiente episodio esperamos tener al doctor Mosaico para que se tome de nuevo con su burdel a este podcast. Entonces, solo quería dejar esto antes de. Chao, chao, mi corazón.
2: Sabemos que te viene con toda y ningún tampón es suficiente. ...porque tienes flujo superabundante. Usa los nuevos tampones Nosotras Super Plus. Absorben mucho más que un tampón super... ...y tienen sistema antiderrames. Así no te manchas. Para nosotras... ...Nuevos tampones Nosotras Super Plus.
3: Hola, buenos días mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.